0: allora buonasera, bentrovati, benvenuti in questo che è l'ultimo incontro prima della Pasqua, perché poi eh, come sapete con domenica entriamo nella settimana santa, nella settimana autentica, come dice la definizione ambrosiana, e, e quindi ci prepareremo poi a, in particolare ai giorni del triduo, e ci sono alcune esperienze che vengono proposte anche eh, fuori città, fuori Milano, Silvano sarà poi impegnato a Selva con eh, alcuni gruppi, alcune persone che vengono per eh, esercizi e per eh, giorni particolarmente intensi poi per, in preparazione alla Pasqua, quindi noi riprenderemo il lunedì 8 di aprile che è appunto il primo di aprile è il giorno di Pasquetta cosiddetto quindi all'otto e poi a seguire i lunedì successivi e per prepararci alla lezione di stasera che ci fa entrare ancora di più nella eh, cosiddetto primo concilio di Gerusalemme in quello che è stato dentro la, la riflessione il cammino della prima comunità ci, ehm, ci, ci faremo aiutare dalle parole di Isaia quindi potete prendere il libro di Isaia al capitolo 2 dal versetto 1 al 5 questa grande visione di Gerusalemme come centro di convergenza dei popoli. Eh, Non non certo in una in una specie di unanimità imperialista diciamo così, ma al contrario eh, Gerusalemme è il luogo dove ogni popolo trova casa. Cioè dove ogni popolo trova l'accoglienza. E c'è una salita verso Gerusalemme un convergere che significa un trovare pace un modificare radicalmente i modi di vivere forgiando le spade in aratri e le lance in falci ecco quindi in questa visione che è uno dei riferimenti che aiuta la riflessione della Chiesa eh, e aiuta anche noi a entrare in questa riflessione stasera. Primo coro alla mia destra, Isaia 2, 1, 5. Visione di Isaia, figlio di Amos. RIGUARDO A GIUDA E A GERUSALEMME.
1: Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti.
0: Verranno molti popoli e diranno, venite, saliamo sul monte del Signore al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
1: Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli, Corgeranno le loro spade in pomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo e non si eserciteranno più nell'arte della guerra.
0: Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo
0: come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen
1: Quel testo di Isaia che abbiamo letto è la profezia dei popoli che affluiscono alla casa del Signore cioè dei pagani che entrano nella via della salvezza che è il tema di cui stiamo parlando adesso nel cuore degli atti. Prima vorrei ringraziare il Signore perché ricordate che due settimane fa abbiamo fatto una perorazione per un Papa che si aprisse. Ecco, il Signore, vedete, ascolta. E forse non ci rendiamo conto della grandezza di quel che è successo. Perché... Sì faccio una premessa Gesù non ha scritto niente solo ciò che ha fatto e il suo esempio ha detto più di tutte le spiegazioni e questo Papa non ha fatto nessuna enciclica spero che continui a fare questi gesti che valgono più di tutti i documenti che ne abbiamo davanti e da buttare via e il fatto che un Papa prenda sul serio il Vangelo è pericoloso Possono farlo anche i cardinali, i vescovi, i preti, i gesuiti, i laici. E anche il mondo dice, ma guarda te, sono uomini anche loro. Allora si capisce che il Vangelo è per tutti e la salvezza è per tutti. E cioè, da quando ci sono state, è stata la religione di Stato, <ride> per la quale molti si battono ancora, ecco, è la prima volta che un Papa non ha nessun potere e non vuole averne e vuol semplicemente seguire Cristo, che non ha usato nessun potere, se non quello di lavare i piedi e finire in croce per, che hanno, per mano di quelli che hanno il potere. È una cosa simile nella storia della Chiesa, se volete sapere. È già capitata una sola volta, dopo i primi papi che erano perseguitati. Pietro, vi ricordate, era dentro e fuori di prigione. È capitato nel 1555, quando in un conclave difficile l'essero Marcello Gervini, che era un bravo cardinale che viveva molto modestamente e che voleva la riforma della Chiesa sul serio e l'ha cominciata subito dal primo giorno dicendo come ti vuoi chiamare? Ah, non mica cambio nome, cioè il mio nome me lo tengo, Marcello. E poi ha cominciato a fare la riforma della Chiesa e se volete... Nelle lettere di Sant'Ignazio c'è una lettera a tutti i Gesuiti, ci sono tre lettere su Papa Marcello e nella prima lettera dice cosa ha fatto, cosa sta facendo Papa Marcello nei primi giorni ed esattamente la riforma della Chiesa, che già da millenni, prima i monaci, poi i vari ordini religiosi, hanno cercato e che Marcello aveva preso sul serio, fino in fondo è durato solo 20 giorni eh? però si vede eh, cosa pensava appunto qual è la riforma della Chiesa è veramente sulla linea dei gesti concreti non delle parole che riguardano semplicemente i soldi, l'atteggiamento il vestito, la corte tutte queste cose così tutti gli orpelli che ci sono in giro parla molto di più di tutte le parole e ringraziamo Dio e preghiamo che appunto e dobbiamo ringraziare anche il Papa precedente perché è stato il suo gesto che ha permesso piena libertà a questo di agire diversamente dagli altri, perché chiaramente il gesto del Papa era anche una protesta sul modo di gestire la Chiesa che non condivideva, se non poteva continuare. Cioè voleva la riforma della Chiesa, almeno di quella al vertice. E questa riforma non è mai conclusa, perché deve partire da ciascuno di noi. Ecco, ringraziamo Dio che il Vescovo di Roma attuale parte da sé, (ride) questa riforma, e che si diffonda anche a noi e a tutti gli altri. Adesso entriamo nel testo degli Atti, dove ci troviamo nel cuore stesso del Concilio di Gerusalemme con le ultime deliberazioni, e come sapete i problemi erano, il primo problema era uno, quelli arrivati ad Antiochia che dicevano voi pagani, se volete essere salvati, non basta il Vangelo, non basta la fede in Gesù Cristo, dovete sottoporvi alla circoncisione e a tutta la legislazione di Mosè. Pensa poco come facciamo noi cristiani nelle varie confessioni quando uno si vuole fare cristiano. E questo problema è stato risolto la volta scorsa, se ricordate, dalle parole di Pietro, che anche lui voleva far così. Si rivolgeva ai giudei e gli altri, se volevano diventare cristiani, avrebbero dovuto diventare dei bravi osservanti della legge. Però è stato smentito da Dio attraverso la storia di Cornelio e allora, narrando la sua esperienza, dice... Non c'è bisogno d'altro che della fede in Gesù Cristo. E circa questa fede, tenete presente che è davvero una cosa grande capire che toglie ogni discriminazione di religione, di condizione sociale, di condizione di genere, ogni distinzione tra le persone, perché? Perché tutti con o senza legge siamo peccatori e tutti siamo salvati per grazia in Gesù Cristo gratuitamente e viviamo tutti mediante la fede la fede è l'unica giustizia, cioè aver fiducia nell'amore di Dio e allora si passa dall'economia della legge che ci dice il bene da fare ma non ci dà la forza di farlo E quindi ci condanna, ci mette in prigione, al massimo è il pedagogo che ci bastona per dirci hai bisogno di vivere diversamente, mentre invece l'amore ci dà il cuore nuovo, è il dono dello spirito, ci toglie il cuore di pietra, ci mette il cuore di carne che può finalmente vivere lo spirito di Dio, Ezechiele 36, 36 seguenti, ricordate, E l'amore è il pieno compimento della legge. Dopo rimane però aperto un secondo problema che vedremo oggi e che è pure molto importante: come fanno a vivere insieme popoli di culture diverse, quando si trovano alla messa insieme, siccome c'era anche il pasto comune, come possono mangiare insieme quando uno mangia un tipo di carne e l'altro non mangia quella carne. Perché è immonda ed è giusto rispettare le differenze. E allora vediamo come ci sono delle disposizioni pratiche del primo concilio di Gerusalemme che servono per permettere ai cristiani di diversa cultura, di diversa provenienza, che poi allora erano sostanzialmente due, quella greca vuol dire pagana, un nome generico un po' per tutte le varie denominazioni religiose. E' quella giudaica. Come si fa a convivere insieme, a trovare un modo di vita, di mangiare insieme, senza separarsi, nel rispetto del reciproco. E questo tema dell'inculturazione e del rispetto delle varie culture è vivo anche oggi. E direi che oggi è più vivo di un'altra volta. In questo senso, che tutte le religioni, compreso noi cattolici ambrosiani o romani, compresi tutti gli altri cristiani, compresi i musulmani, compresi tutte le religioni, dobbiamo impararci a inculturarci nel mondo cont- nella contemporaneità, che è più diversa dalla mentalità religiosa di quanto lo fosse un giudeo da un pagano come cultura. Perché Dio agisce nella storia, nel presente. e Se non apriamo gli occhi sulla contemporaneità, che è un mondo totalmente nuovo, che è il mondo che va verso la libertà compiuta, non comprenderemo l'azione di Dio nella storia. E tutte le religioni scompariranno o saranno semplicemente tutte uguali dei fondamentalisti, che difendono Dio a spada tratta e i principi a spada tratta invece di capire chi è l'uomo che è immagine di Dio e di viverlo in pienezza e il testo di oggi ci può introdurre un po' a questo e lo leggiamo
0: capitolo 15 dal versetto 13 fino al 29 Ora, dopo che essi ebbero tacciuto, Giacomo rispose dicendo, «Uomini, fratelli, ascoltate!» Simone ha raccontato come dapprima Dio si premurò di prendere dalle nazioni un popolo per il suo nome. A questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto, Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che è caduta e le parti distrutte riedificherò e le raddrizzerò, affinché i rimanenti e tutti gli altri degli uomini ricerchino il Signore, così come tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome su di loro, dice il Signore che fa queste cose conosciute da sempre». Per questo io giudico di non molestare quelli delle nazioni che si convertono a Dio ma di prescrivere loro di astenersi dalle sozzure degli idoli e dalle impudicizie e dalle carni soffocate e dal sangue perché Mosè da generazioni antiche in ogni città ha coloro che lo proclamano essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con l'intera assemblea, avendo scelto tra loro degli uomini, di mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda, quello chiamato Barsabba, e Sila, uomini di guida tra i fratelli, avendo scritto per mano loro i fratelli apostoli e anziani ai fratelli delle nazioni in Antiochia e Siria e Cilicia, rallegratevi. «Poiché udimmo che alcuni usciti da noi vi turbarono con parole sconvolgendo le vostre anime, ai quali noi non avevamo ordinato nulla, parve bene, con accordo unanime, avendo scelto degli uomini, di mandarli a voi con i nostri amati Barnaba e Paolo, uomini che hanno consegnato le loro vite per il nome del Signore nostro Gesù Cristo». Abbiamo dunque inviato Giuda e Sila per riferire con la parola queste stesse cose. Parve infatti bene allo Spirito Santo e a noi di imporvi nessun peso in più, eccetto queste cose indispensabili astenersi dalle carni immolate agli idoli e dalle carni soffocate e dall'impudicizia dalle quali cose farete bene a preservare voi stessi. State bene.
1: Abbiamo visto la volta scorsa che Pietro risponde al problema se è necessaria la circoncisione e la legge per la salvezza e dice che non è così perché nonostante le sue persuasioni contrarie il Signore gli ha fatto capire che sbagliava e ha raccontato per l'ennesima volta la storia di Cornelio e tutti zittirono, cioè i fatti smentiscono tutte le idee, cioè i fatti sono veri e quindi si accolgono i fatti e ora comincia a parlare Giacomo che è il leader della comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme già da tempo Ricordate che Pietro scomparve al capitolo 13 e disse di dire a Giacomo, che abitava già da un'altra parte, che lui era via e se n'era andato. E Giacomo è il capo della comunità giudeo-cristiana e allora e, interviene approvando, trovando il fondamento scritturistico anche che la salvezza è per i pagani, Poi ripropone il problema pratico dove, come ad Antiochia, ci sono cristiani di origine giudea e anche di origine pagana che mangiano insieme e che vivono insieme. Allora quali sono le clausole che permette alla comunità di vivere in armonia nella differenza? Allora ci sono delle cose che sono da rispettare. Necessariamente. Stabilito che la salvezza è dalla fede, non da quelle cose lì, però ci sono delle cose che anche fanno parte della fede, rispettare le persone. E vediamo le decisioni che sono state prese, che non sono delle decisioni dogmatiche, e sono piuttosto delle decisioni pratiche per poter vivere insieme l'Eucarestia delle quali qualcuno si può cambiare, e fu cambiata anche subito, altre invece restano. E allora vediamo per ordine.
0: Ora, dopo che essi ebbero taciuto, Giacomo rispose dicendo, «Uomini, fratelli, ascoltate». Simone ha raccontato come dapprima Dio si premurò di prendere dalle nazioni un popolo per il suo nome.
1: Ecco tutti tacciano alle parole di Pietro, perché ha raccontato come Dio ha direttamente operato la salvezza dei pagani, ancora prima che lui battezzasse ha fatto scendere lo Spirito Santo, su di loro come su di noi cioè la vita stessa di Dio. Quindi è senza il battesimo, è senza niente, è senza iniziativa sua, che lui anzi era molto titubante. Ed è importante questa indicazione per noi cristiani, ma per ogni uomo. Dobbiamo imparare dai fatti, non dalle idee. Le idee, le ideologie servono per difendere chi ha il potere che vuole che i fatti corrispondano al suo interesse allora cambia le regole costantemente perché le regole devono essere secondo le mie idee e le idee sono secondo l'interesse che ho io mentre invece i fatti sono diversi e poi i dogmi cristiani i dogmi cristiani non sono delle idee sono dei fatti salvifici se notate il simbolo apostolico contiene dei fatti, non delle interpretazioni. E le interpretazioni non sono mai di fede le spiegazioni o le idee nostre. Sono contro la fede se negano il fatto, ma l'interpretazione è infinita di un, dello stesso fatto. Perché il fatto può essere capito in tanti modi, purché non lo si neghi, e anzi lo capiremo sempre meglio. Allora chi assolutizza le idee o le proprie interpretazioni è tremendo, cioè va contro Dio in fondo, è contro la fede, anche se lo si fa abbondantemente. E Giacomo, eh, dopo questo silenzio dove tutti erano d'accordo, prende la parola ed è molto bello, anche lui come Pietro si rivolge agli altri chiamandoli uomini e fratelli. È molto bello questo, perché considerare l'altro come uomo, forse è il massimo che si possa fare, perché siamo tutti um- umani. E forse Dio vuole insegnarci solo questo: che in quanto umani siamo a sua immagine e somiglianza. E Gesù è venuto a restaurare l'uomo alla sua pienezza di immagine di Dio, che è quella di essere figlio, e quindi fratello, e basta. Quindi, tutti uomini e fratelli. La vale per tutti. E parla di come Simone, Pietro, col suo racconto, ha mostrato qualcosa che già era stato previsto dalla scrittura, come Dio visitò, si premurò di visitare le nazioni per procurare un popolo per il suo nome.
0: Sembra importante eh, intanto questa base che poi ne vediamo subito lo sviluppo ma la base su cui Giacomo fonda il discorso è è, l'opera di Dio l'azione di Dio che si è è capita e letta nella storia e eh, così come la comunità capisce eh, vi ricordate quando abbiamo visto il capitolo tredicesimo degli Atti e c'è un'opera a cui Paolo e Barnaba sono chiamati ma quest'opera si capisce quando il viaggio finisce e allora anche qui eh, Giacomo si richiama a questa premura di Dio che ha visitato eh, eh, gli uomini e la storia scegliendo un uomo e un popolo Abramo è, è il popolo che da, da Abramo è nato per eh, estendere la benedizione a tutti gli uomini. Allora, questa questa dimensione eh, fondamentale viene riletta ora alla luce di nuovi fatti e di nuove nuove necessarie interpretazioni, no? Mi sembra.
1: È molto bello vedere come La prerogativa di Israele che fu visitato da Dio in Abramo e poi dai profeti per formarsi il suo popolo per il suo nome, ora vale per tutti i popoli. E la Chiesa è fatta da giudei e anche da pagani che hanno la medesima promessa di Abramo perché Dio ha promesso ad Abramo che gli avrebbe dato una discendenza, che l'avrebbe benedetta, e nella sua discendenza sarebbero benedette tutte le stirpe, tutti i popoli della terra. Quindi siamo tutti figli di Dio, e non è che la Chiesa dei pagani soppianti la Chiesa giudaico-cristiana, e non è che la Chiesa dei giudei cristiani soppiantino Israele, questa si chiama la Shoah lo sterminio degli altri è piuttosto un riconoscimento reciproco di un'unica storia che va avanti. Poi uno eh, avrà le sue letture diverse e va rispettato. Comunque se noi ci tagliamo l'albero sul quale siamo innestati, perdiamo tutto. Perdiamo la nostra identità cristiana. Sia noi, per esempio, che siamo cristiani di origine pagana, anche se ormai siamo ultrareligiosizzati in modo spaventoso più che cristiani, perché i cristiani avevano la libertà dalla legge, noi invece siamo più ingabbiati forse, per cui c'è bisogno davvero di liberare il cristianesimo da tante sovrastrutture perfettamente inutili. Ciò che non rispetta la libertà dell'uomo, che non è per l'amore e che non è per tutti, anche cominciando dagli ultimi, non c'entro col cristianesimo, sono giochi di potere e basta. È contro il fatto che Dio è padre, e che noi siamo figli e fratelli. Ecco, però è importante interpretare giusto la cosa, cioè non è che chi viene dopo ammazza chi c'era prima, ma è figlio di chi c'era prima e lo accetta come padre e poi come fratello quando è cresciuto. Ed è il problema appunto della nostra Chiesa di riconoscere sempre meglio le sue radici sia le sue radici giudaico-cristiane sia le sue radici ebraiche sia contemporaneamente di non fare noi stessi una religione chiusa dentro delle norme e delle regole peggiori di quelle che c'erano allora per aprire veramente a tutte le genti il dono della figliolanza di Dio e fare di tutti i popoli un solo uomo nuovo costituito da fratelli ed è questo il progetto di Dio ed è per questo che dobbiamo essere uomini, non degli mostri sacri che calano dal cielo, chissà con quale pretese. Siamo tutti poveri uomini. Gesù aveva detto, non chiamate nessuno padre, signore, maestro. E noi siamo padri. Signor padre, cosa pensa? Ci chi è un signore, c'è chi è, chi è sommo no, Questi Sono tutti titoli ridicoli dal punto di vista cristiano e umano. Siamo tutti peccatori, graziati e amati da Dio, che ci sopporta con tanto amore e tanta pazienza e voglia che usiamo amore e pazienza verso di noi e verso gli altri. E se riusciamo a capire questo, e se questo comincia a viverlo il Papa, pensate voi, è possibile? È possibile a tutti e ringraziamo Dio. Quindi è un fatto molto grosso, e qui stavo parlando eh, di Giacomo, che era il capo della Chiesa, che chiama gli altri uomini, fratelli, come aveva fatto prima Pietro. Adesso vediamo cosa decide cosa dice adesso le prove della scrittura.
0: A questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che è caduta e le parti distrutte riedificherò e le raddrizzerò affinché i rimanenti e tutti gli altri degli uomini ricerchino il Signore così come tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome su di loro dice il Signore che fa queste cose conosciute da sempre
1: la prima cosa da notare è che Giacomo fa un'operazione che dovremmo sempre fare sapere leggere il presente non così dicendo va bene no, sapere leggere il presente alla luce della promessa di Dio che è molto antica quindi la realtà mi dice ciò che Dio fa ma è la promessa di Dio che me la spiega è proprio ciò che Dio intendeva prima non lo sapevo, leggevo la Bibbia non sapevo cosa voleva dire e lui cita Amos, e Geremia, e implicitamente quei testi di Isaia pure che abbiamo, che abbiamo letto, per dire che questo c'è già nella parola di Dio, ora che si compie la vediamo, e questa è la cosa nuova che Dio fa. Quindi questo è, sarebbe il procedimento che sempre dobbiamo fare. Per esempio, se vediamo un Papa che vive il Vangelo, dice ah, ma guarda c'era già scritto questo, dovremmo vivere così tutti si sì, era dato a Gesù Cristo e buonasera e facciamolo so se è chiaro cioè, è la parola che ci conferma ma la capisci solo quando ne vedi, la vedi realizzata se no sono solo delle ipotesi o delle belle teorie o delle belle encicliche dove si può discutere raffinatamente tra Eros e Agape la distinzione andiamo avanti eh, lo spiega qualcosa qui perché è importante
0: Io eh, richiamerei solo questo fatto, cioè stiamo assistendo a una cosa importante e richiamerei due cose. Eh, La prima, ancora una volta, è il riferimento al capitolo decimo e di quello che accade in casa di Cornelio, perché lì veramente eh, quello che accade qui comincia lì, Eh, o meglio lì ha una tappa decisiva e la parolina, come dire, la frase chiave da ricordare sempre sempre da qui in avanti è questa formula che che è molto semplice e altrettanto preziosa, cioè a loro come a noi. Questo riconoscimento che accade ad altri e per lo più inaspettatamente a questi altri che non erano tra coloro che erano stati scelti che non erano tra quelli scritti tra que- che non erano tra quelli previsti allora leggere diciamo, e, e, capire e, e accogliere il fatto che a loro succede come a noi come è accaduto a noi questo aspetto è decisivo perché da una parte dà l'apertura all'inaspettato di Dio che è libero e che no, che agisce, dall'altra parte è, è esattamente la, la frase, la formula che eh, costruisce la fraternità. Quello che stiamo vivendo qui è esattamente il contrario di quello che accade nel fondamento della fraternità dove c'è l'omicidio. Caino uccide Abele esattamente perché non è possibile che a lui come a me. Se è a me, non è per lui. E se è per lui, non è per me.
1: Capite allora la visione anche di Pietro e la voce che gli dice «Uccidi e mangia». Era quello che faceva Pietro e tutti. Uccidevano gli altri per assimilarli a sé. Cioè, se uno voleva diventare cristiano doveva essere assimilato alla loro cultura, alle loro regole, alle loro leggi, e invece non deve essere così. Lo Spirito Santo ci ha fatto tutti diversi, lo Spirito Santo ha molte forme, Dio è in fantasia infinita ci ha fatto tutti diversi, è unico lo Spirito e l'amore che ci unisce nella diversità. Dove non c'è rispetto di diversità e di libertà non c'è Dio. C'è il potere che livella tutti e distrugge tutti. C'è Satana. Come ha detto molto bene anche nel discorso ai cardinali il vescovo di Roma, che se non si segue Cristo, Gesù, in fondo nel suo cammino di libertà e di povertà, dice, si segue il Dio di questo mondo, il potere e il denaro, cioè Satana qualunque sia l'etichetta che portiamo addosso. Ecco, allora questo testo ci aiuta un po' a capire... anche qui eh, c'è una cosa molto bella, no? Che vede Giacomo nei pagani che si convertono al cristianesimo la ricostruzione, la riedificazione della tenda di Davide...
0: Qui, eh, l'altro elemento importante è questa visione eh, di una, eh, uni, una universalità in cui eh, la, storicamente, perché questo è quello che è accaduto nel, nel cuore della storia della prima comunità e eh, che noi dobbiamo, stiamo faticosamente rincorrendo e reimparando, ehm, e che la componente giudaica dei cristiani ebrei dei cristiani giudei cioè di coloro che avevano eh, eh, le promesse che erano parte integrante del, del popolo di Israele che ha accolto Gesù come Messia di Israele queste persone hanno dimostrato proprio in quella formula a loro come a noi una grande libertà e una grandissima capacità di accoglienza e di eh, allargamento della tenda, che è la visione anche dei profeti, no? questa tenda che viene rialzata ed è una tenda nella quale poi veramente tutti possono trovare spazio e, e posto per sé, per vivere. Occorre dire che storicamente la componente cristiana dei gentili, cioè delle genti, di tutti gli altri che che ebrei non sono, non ha eh, dimostrato la stessa eh, libertà e la stessa capacità di ehm, apertura di cuore e la componente giudaica nella storia cristiana è stata eh, rapidamente estromessa. e e abbiamo pagato un prezzo durissimo per per questa rescissione delle radici perché noi non possiamo noi noi non possiamo non essere noi che siamo qui stasera e tutti quelli che vengono dalle genti non possiamo non essere strutturalmente giudeo-cristiani cioè senza le radici che aff- in cui affonda la storia Gesù di Nazareth e la Chiesa che da Gesù nasce non si capisce niente nella migliore delle ipotesi Gesù diventa un guru un maestro di etica o uno che ha fatto delle scelte controcorrente non è l'unico nella storia ma non è solo per questo che noi crediamo in Gesù allora è accaduto qualcosa di grosso in questi pochi passaggi in questi pochi versetti
1: anche vedere l'ingresso in fondo del mondo intero alla salvezza che prima si riteneva prerogativa propria alla promessa in fondo di benedizione qui è visto come allargamento della tenda una visione del mondo unica che però va unificandosi, perché noi l'abbiamo fatta tutta divisa, perché non c'è più fraternità, non c'è più accettazione della diversità, ognuno segue il suo cammino, allora Dio ha scelto uno per dire iniziamo un cammino nuovo, e Abramo è è il nuovo Adamo in fondo, è il primo che ha fiducia nel padre. E i suoi figli sono chiamati a restaurare la fraternità, perché esiste il padre se siamo fratelli. Ed è per questo nella promessa di Abramo è che da te scenderanno stirpe benedette, innumerevoli e tutto come le stelle del cielo eccetera e poi in, nella tua discendenza tutti i popoli della terra saranno un unico popolo con la stessa benedizione del Padre. E vedere il cristianesimo da parte dei giudei come un allargamento semplicemente di questa promessa a tutti gli uomini e' ciò che dobbiamo capire anche noi, senza tirare su tante siepi. Se notate questo concilio, che è il primo, se lo vogliamo chiamare concilio, serve per abbattere le ultime siepi e per trovare però il modo, come vediamo adesso, anche come vivere insieme nelle differenze, che non è secondario.
0: Versetti 19, 20 e 21. Per questo io giudico di non molestare quelli delle nazioni che si convertono a Dio, ma di prescrivere loro di astenersi dalle sozzure degli idoli e dalle impudicizie e dalle carni soffocate e dal sangue. Perché Mosè, da generazioni antiche, in ogni città ha coloro che lo proclamano, Essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato.
1: Ecco allora esprime il suo parere Giacomo e dice: Non bisogna molestare i pagani che si convertono a Dio, cioè gravarli della legge. Si deve però prescrivere loro di astenersi e adesso mette delle clausole che permettono di vivere insieme persone di diversa cultura ecco la prima cosa è non part- non astenersi dalle contaminazioni degli idoli è un po' generica l'affermazione ed è meglio se sembra generica perché dobbiamo capire anche oggi cosa significa per noi astenerci dalle contaminazioni degli idoli che ce n'è molti di più di quel che pare allora erano i banchetti idolatrici e chi partecipava al banchetto in fondo partecipava eh, al Dio stesso e per noi oggi quanti banchetti di idoli facciamo l'idolo del potere, del denaro del prestigio ecco non partecipare a questi banchetti sono questi i nuovi idoli ed è tutt'altro che una cosa banale perché chi partecipa a questi idoli vive di questi idoli cioè vive la morte e diffonde la morte
0: mi sembra che la il cuore a a cui riferire un po' questo breve elenco sia quello dell'idolatria cioè L'idolatria si declina in una serie di pratiche e di attitudini anche idolatriche. In questo discorso Giacomo le riconosce eh, in, in questi banchetti, eh, cosiddetti sacri come si diceva, eh, in queste, nelle varie forme di impudicizia eh, che sono. Eh, Soprattutto eh, quelle che genericamente vengono chiamate unioni illegali, che sono di tipo incestuoso, che sono di tipo ehm, ehm, eh, sono forme che oggi con la nostra cultura noi giudichiamo forme di violenza di adulti nei confronti di minori, ad esempio, che era una pratica piuttosto diffusa, il maestro con i suoi allievi per esempio. E così il, l'ultimo, la, l'aspetto delle carni soffocate dal sangue, ma qui, come appunto ci insegna la scrittura, nella, eh, la comprensione di fondo è che se il sangue è il simbolo stesso della vita, tu non puoi mettere le mani sulla vita perché la vita non è tua, ma è di Dio che dà la vita a tutti, agli agli animali, alle piante, al creato e anche all'uomo dunque tutto eh, il il voler eh, violare questi eh, non osservare questi criteri eh, significa assumere un atteggiamento che paga un suo dazio a un'attitudine idolatra eh, perché fondamentalmente l'idolatria è eh, fare di qualcuno Eh, che non è Dio il cuore dei criteri del vivere in un modo che di fatto eh, lascia noi stessi al centro e come criterio ultimo delle cose
1: ed è bello anche vedere che per sé sono cose che già c'erano nell'alleanza con Noè cioè valgono per tutti Come però ci sono variazioni, per esempio non partecipare ai banchetti sacri agli idoli, bene, anche Paolo lo dice, poi dicevano anche di non mangiare le carni che si comprano al macello perché erano state sacrificate agli idoli, e Paolo dice mangiatele tranquilli perché gli idoli non esistono, lo dice nella prima lettera ai Corinzi al capitolo ottavo se però io scandalizzo un mio fratello perché mi vede mangiare queste carne sacrificate agli idoli dice piuttosto non mangio carne in eterno però sono libero di mangiarle dove la libertà mia è limitata dall'edificazione dell'altro non è che io so e sono libero e posso distruggere l'altro perché dice un altro che ha la coscienza più debole e aveva pratica finora degli idoli ha paura che se mangia quella carne si contamina con gli idoli, allora dice lo rispetto. Così anche poi in seguito il macello pubblico dove non si dissanguava o i romani che mangiavano il sanguinaccio, lui non li faceva, dice, sono questioni culturali, mangiateli pure tranquilli. Altre cose, invece, come vedete, circa le impudicizie, che poteva essere o gli incesti o altre cose, ecco, riguardano pure la vita, ma queste qui non sono semplicemente delle cose così culturali, anche se la cultura influenza molto perché rende lecite cose che sarebbero abominevoli. E ce ne tante. Per esempio, più abominevole della borsa che mangia dieci volte tutto il prodotto mondiale dico eppure tutti la adoriamo e siamo in funzione di quella con la politica dico ma dove siamo? Immoliamo agli idoli le vite umane quindi sono vere contaminazioni ecco, e la conclusione è però ognuno è giusto che abbia la sua cultura e il suo la sua le sue norme, le sue regole, e dice, va bene, Mosè da generazioni antiche in ogni città a coloro che lo proclamano. Quindi chi vuole vada il sabato alla sinagoga, ma anche ai cristiani, e ascoltino la legge perché è giusto che un cristiano di origine giudaica rispetti la sua cultura le sue tradizioni. Ma non per questo dobbiamo far sì che anche gli altri facciano lo stesso se non quelle cose invece fondamentali che valgono se poi dopo si mangia insieme e rispettare delle cose che all'altro fa veramente nausea come se a noi dessero da mangiare serpenti e cani noi ci ribelleremmo altrove lo si fa tranquillamente
0: allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con l'intera assemblea, avendo scelto tra loro degli uomini di mandarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda, quello chiamato Barsabba, e Sila, uomini di guida tra i fratelli, avendo scritto per mano loro i fratelli, apostoli e anziani ai fratelli delle nazioni in Antiochia e Siria e Cilicia.
1: Vedremo poi il contenuto della lettera, subito. Giacomo afferma che ci pare bene agli apostoli e agli anziani, tra l'altro gli apostoli sono nominati per l'ultima volta negli atti degli apostoli. Da qui comincia la seconda fase della Chiesa, che non è più quella degli apostoli, ma è quella degli altri che derivano dagli apostoli. Gli anziani sono tipici invece della chiesa giudeo-cristiana con l'intera assemblea di scegliere tra loro due uomini che accompagnano Paolo e Barnaba. Sono Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, che sarebbe Silvano, uomini di guida tra i fratelli a Gerusalemme e li manda insieme per significare la comunione tra le due chiese. E poi vedremo che si leserà il nuovo compagno di Paolo. E questi, questi due sono latori della lettera che ora vedremo. E questa lettera è indirizzata dai fratelli apostoli e anziani ai fratelli delle nazioni.
0: C'è questa bella fraternità che viene, in cui il mittente sono apostoli e anziani e sono fratelli e i destinatari sono fratelli delle nazioni, fratelli. Poi naturalmente c'è una un modo con cui questa, questa fraternità viene, viene poi eh, svolta e le, le esigenze che ha ma vediamo poi adesso il contenuto della lettera ehm, che riprende sostanzialmente il discorso di Giacomo cioè, in di, a dirci che poi la, eh, il modo con cui Luca racconta l'assemblea culmina nell'intervento di Giacomo e quell'intervento di Giacomo evidentemente rimane eh, quello su cui l'assemblea si orienta e su cui converge per risolvere una questione, ricordatevi che tutto è accaduto perché c'è una questione da risolvere ed è una questione seria, dolorosa per, per gli uni e per gli altri.
1: Mi stavo pensando un po' come è bello questa fraternità tra gli apostoli e gli anziani che sono tutti giudei e le nazioni, ai fratelli delle nazioni. C'è questa fraternità nella differenza, accettata e reciprocamente riconosciuta, poi trovando dei compromessi, diremmo noi, per poter mangiare insieme che non sono compromessi, perché la vera libertà è rispettare anche la libertà dell'altro. E non è un compromesso rispettare l'altra libertà e la sua specificità. È doveroso, fa parte della mia libertà, rispettare la libertà dell'altro. Se no sono schiavo io dei miei idoli, cioè delle mie idee. Adesso vediamo la lettera.
0: Rallegratevi. Poiché udimmo che alcuni usciti da noi vi turbarono con parole sconvolgendo le vostre anime ai quali noi non avevamo ordinato nulla parve bene con accordo unanime avendo scelto degli uomini di mandarli a voi con i nostri amati Barnaba e Paolo uomini che hanno consegnato le loro vite per il nome del Signore nostro Gesù Cristo abbiamo dunque inviato Giuda e Sila Per riferire con la parola queste stesse cose Parve infatti bene Allo Spirito Santo e a noi Di imporvi nessun peso in più Eccetto queste cose indispensabili Astenersi dalle carni immolate agli idoli E dalle carni soffocate E dall'impudicizia Dalle quali cose farete bene a preservare voi stessi State bene
1: quel primo grande documento mentre leggevi ho contato velocemente e con distrazione sono c- poco più di una cinquantina di parole di molto sobria come lettera che dice quel che vuol dire la prima parola rallegratevi
0: che è quella di
1: rinunciazione di... gioite è l'unico comandamento di dio la gioia perché c'è gioia dove c'è amore corrisposto e Dio è tale e tra di noi è lo stesso e dove manca la gioia non c'è Dio e la gioia è il marchio di fabbrica di Dio nel discernimento spirituale ciò che dà gioia anche quando è passato e ti dà gioia nel ricordo è certamente di Dio perché solo Dio dà gioia perché la gioia appunto non è il piacere di mangiare una cosa ma è la gioia di uno che ama ed è amato che accoglie l'altro e si sente accolto che è la trinità lo spirito santo che è l'amore muto tra padre e figlio e la gioia e questo è l'imperativo giuite e allora tirano fuori il problema di nuovo o dimmo che alcuni tra di voi vi turbano sconvolgendo le vostre anime e noi non li abbiamo ordinato questo mentre dicevano bisogna che faccia così quindi ci sono dei tradizionalisti che turbano sconvolgendo la parola sconvolgere è molto bella perché è come quando si fa un trasloco si sconvolgono tutte le cose cambiano tutte di posto no. e quelli lì cambiano oh Ognuno ha un certo ordine, no? Una struttura. Tu prova a cambiargli di posto anche a, a, alle pentole mentre sta lì a cucinare, o a, ai fornelli, la manopola, o il fiammiferi, o l'accensione. Cioè, va rispettata una regola. Quelle lì vi hanno proprio scombinato tutte le anime, imponendovi delle cose che non sono da imporre. Allora vanno bene perché hanno quell'ordinamento e se lo tengano. Ma non lo possono imporre a un altro così quando si sta insieme evidentemente io ho un ordine, e lui ne ha un altro se poi stiamo insieme cerchiamo uno che vada bene a tutti e due perché se no uno lo fa in un modo e l'altro è il contrario e fare e disfare è tutto lavorare quindi un ordine è necessario nel stare insieme però l'ordine non è che uno viene a imporvi delle cose assurde che voi neanche conoscete e che a loro van benissimo se a loro van bene se le facciano quindi Ecco, o dimmo che vengono queste qui che vi, vi, vi turbano e vi scombussolano tutto e noi non gli abbiamo detto per nulla di far così
0: quindi in questo eh, se andiamo all'inizio del capitolo 15 veniamo a sapere che questi che erano scesi da Gerusalemme e che insegnavano ai fratelli di Antiochia se non siete circoncisi secondo l'usanza di Mosè non potete essere salvati Ecco, questa era una libera iniziativa, eh, come dire, piuttosto estemporanea, che non aveva eh, come dire, l'avallo della comunità e dei responsabili della comunità in quanto tale, quindi eh, è anche interessante, cioè la lettera in qualche modo anche svela e rivela no? una serie di, e eh, sconfessa anche alcune posizioni non riconoscendovi e, e prendendo le distanze
1: ci cioè sono per esempio persone che impongono tante cose rigorismi, leggi, novene se non fai questo non ti salva Dio mio, no, è Dio che ci salva so, mi spiego, no se poi vuoi imporre quelle cose se vuoi farte fatele ma sappi che la salvezza non viene da lì è un'altra cosa è l'amore di Dio per te allora ci parte bene con accordo unanime è bello questo unanime avere un'anima sola È il segno dello spirito di comunione, dove l'unanimità non vuol dire che sono tutti uguali, ma hanno lo stesso spirito che rispetta tutte le differenze, questa è l'unanimità, se no è antropofagia, è uccisione della libertà. E allora, per decisione unanime, abbiamo scelto degli uomini che vengono con Barnabò e Paolo sono uomini che hanno consegnato le loro vite per il nome di Cristo, è bello, no? questi uomini, come se dovremmo essere tutti, siamo tutti, come Lui ha consegnato la Sua vita per noi, così noi consegniamo la nostra vita per Lui e per i fratelli. E poi presenta i due, Giuda e Sila, e vi riferiscono queste parole, e le parole le ribadisce adesso nella lettera, ci parve bene allo Spirito Santo e a noi. Come fanno a sapere che è lo Spirito Santo? Lo sanno perché c'è gioia e comunione. Non c'è stata neanche lotta interessante su questioni molto importanti, come vedete, che si tratta del conflitto tra due culture, tra varie religioni. Non può essere che frutto dello Spirito andare d'accordo in queste differenze e trovando l'essenziale, e la prima cosa è non imporvi nessun peso in più. Nessun peso della legge nostra. Se non questo qui astenersi dalle carni immolate agli idoli per il motivo che abbiamo detto, per non entrare nel pericolo dell'idolatria, dalle carni soffocate per poter mangiare insieme con quelli ai quali ripugno assolutamente mangiare le carni soffocate anche da noi quando si tirava il collo ai poli si metteva le teste in giù e si faceva perdere il sangue se no rimane la carne rossa invece che bianca ecco, e poi dall'impudicizia che invece è un'altra cosa sono cose più profonde che valgono per tutti fate bene a preservare voi stessi da queste cose e termina State forti, state bene.
0: Io sottolineo solo questa cosa che la, quella fraternità che è nell'intestazione della, della lettera si esprime poi di fatto in, in quello che dentro quello che viene detto e anche in quello che viene chiesto. Come osservanza, come come conformazione della propria vita, del proprio comportamento ad alcune esigenze, ad alcune cose necessarie, resta di fondo la cosa più importante di tutte, il il rispetto profondo del cammino che hanno fatto queste persone, che hanno eh, abbracciato e hanno accolto Gesù di Nazareth come Messia e hanno dunque creduto in Lui. Cioè, ehm, la, in definitiva, la lettera esprime una grande fiducia nel cammino che il Signore fa con le persone. E questo Spirito Santo è noi, e c'è anche un noi che obbedisce a quello che lo Spirito Santo esprime nei fatti. E, e c'è una, una lettura profonda, no? Che... che per questo è convincente e che si basa sul riconoscimento eh, innanzitutto del del lavoro che che Dio ha fatto nel cuore degli altri che è una delle cose più belle e forse dove sempre dobbiamo crescere come comunità cioè riconoscere, e anche questo tra l'altro è la base dell'inculturazione cioè riconoscere il lavoro che Dio ha già fatto e sta facendo in quella cultura in quel quel popolo quali sono le tracce della presenza di Dio quali sono i segni del passaggio di Dio il presupposto fondamentale è che Dio è al lavoro in queste persone in queste culture in questo tempo
1: poi è bello che al lavoro appari con noi non è che loro poi sono un po' di meno identici sì, fratelli allora ci auguriamo buona Pasqua si sì, facciamo chi vuole si ferma ma dico adesso si
0: ricordo appunto a chi fosse arrivato dopo l'inizio che riprendiamo questo è l'ultimo incontro prima della Pasqua e che quindi ci auguriamo già da stasera una, una Pasqua serena e proprio in questo spirito anche del brano di stasera, di, di un riconoscere anche il, i, i segni del lavoro dello Spirito nella nostra vita e in quella degli altri. E riprendiamo lunedì 8 aprile, saltando quindi lunedì primo che è il giorno di, pa, di Pasquetta.
1: Adesso chi vuole può fare osservazioni e domande, anche potrebbe essere interessante così, anche così sul Papa attuale, come Dio agisce e come lui vede un po' Dio che agisce nella storia. Credo sia importante vedere anche quello che ci sta capitando adesso, ecco, siamo testimoni di un fatto molto grosso nella storia.
2: Scusa Silvani, vorrei rimanere sul tema di questa, di questa sera. Eh, la lettera che qui viene scritta eh, mi ricorda molto la lettera ai Galati di San Paolo. Questa lettera è molto dolce, molto soft. San Paolo è durissimo, ma io non lo ridisco. Voi nientificate il Vangelo, nientificate Cristo. Ecco, come, come, come si giustificano le due di due, due,
1: due approcci diciamo grazie yeah. significa col fatto che questa è una lettera unanime per risolvere un problema pratico però ci si legge la lettera ai Galati nel versetto 24 o dimmo che alcuni usciti da noi vi turbarono con parole sconvolgendo le vostre anime cioè mettendovi sotto sopra ai quali non, noi non avevamo ordinato nulla cioè qui c'è da dentro già molto cioè tronca la testa a tutto il problema dicendo che proprio vi turbano sconvolgono tutto e noi gli abbiamo detto il contrario ed è per questo che scriviamo una lettera tra l'altro, il che vuol dire allora che la salvezza viene solo dalla fede e non dalle opere. Quindi c'è tutta la lettera i Galati incondensato. E probabilmente qui Luca combina i due problemi insieme che forse sono stati risolti anche in tempi diversi. Il primo era la risposta urgente, non imponete nessuna legge perché la salvezza è dalla fede. Però dopo esisteva il problema pratico di come mangiare insieme e chiaramente non potevano mangiare insieme se c'è carne di porco o carne soffocata, allora diceva, va bene, evitate queste cose, in fondo è solo questo, la cosa pratica, mentre invece sull'altra è molto dura, cioè abbiamo udito che persone vi turbano con parole e vi sconvolgono dicendo che sono mandati da noi, invece noi proprio pensiamo il contrario, poi non si scomunica nessuno ma li si tratta molto duramente, ecco. sono sconfessati radicalmente. Sì. Sembrava che San Paolo fosse
2: ancora più duro, lo stronzo. Sì,
1: beh, San Paolo affronta quel problema in modo e tra l'altro la lettera di San Paolo ai Galati era già nota molto bene a Luca anche alle comunità, perché è uno dei primi documenti, gli atti, sono di qualche decennio dopo e qui eh, vuol risolvere il problema della convivenza, cioè accenna a quella lettera con poche parole e in più dà una soluzione pratica dove hanno lo stesso problema che hanno ad Antiochia, che poi in molte comunità non c'è assolutamente. Sono problemi d'altro tipo, come a Corinto c'è il problema contrario, cioè delle carni sacrificate agli idoli che gente che era pagana non lo vuole più mangiare perché dice «e eh, se no vado in comunione con l'Italo come facevo già prima». Quindi, e qui invece voleva proprio affrontare lo snodo del passaggio tra la prima chiesa giudeo-cristiana, come si raccorda, mangiando anche insieme ad Antiochia, dove è nato in fondo il nome di cristiano, ed è nato il problema, come possono stare insieme nella loro differenza con il rispetto di qualche regola, ecco. Dove però salda una cosa, quello che scrive a parlo ai Galati, che la salvezza è dalla fede, non dalle opere nostre, ma dalla gratuità della grazia di Dio per noi,
3: Allora, io volevo soffermarmi sul versetto 24, poiché udimmo che alcuni usciti da noi li turbarono, eccetera, eccetera, il riferimento al Papa attuale, perché io conosco molti, molte persone che erano papisti fino al mese scorso e con l'elezione di questo gesuita sono rimasti delusi. Perché li ha delusi, traditi, in quelli che erano alcuni caratteristi, corpelli, in cui loro riponevano non solo la loro identità, non le previane, i tradizionalisti normali, conservatori. Io ho notato questo, che quelli che erano lontani dalla Chiesa, tipo anche mio padre, che è, detto, è entusiasta addirittura, non mette piede in Chiesa da 40 anni, cioè lo vedono come cioè un uomo di cuore proprio, nel senso, come se non fosse uno che è sceso dal trono, mentre magari quelli che erano abituati a vederlo una figura ieratica precedentemente hanno difficoltà ad approcciarsi a questo nuovo stile. Io penso che, diciamo, un limite di noi cristiani che dobbiamo passare dal... Dalla devozione alla persona del Papa alla devozione al Ministero Petrino, forse.
1: Ecco, bisogna stare attenti all'idolatria. Finalmente c'è stata l'idolatria. E scandalizzare i potenti non è male. Quelli che si credono sicuri e vanno a sconvolgere gli altri e dominano e cercano il potere sugli altri non è male. È Scandalizzare i piccoli e i lontani che è male. E' quello di credersi uomini superiori agli altri fuori dal mondo Il sacro è una grande balla, serve per dominare, ed è il terrore. Tutti siamo santi perché figli di Dio redenti da Cristo. Chi non capisce questo, va bene, si chiama ipercristiano, farà parte di tante associazioni, sarà ricarroso, sarà bravissimo. Io concedo tutto, ma ha poco di cristiano. Poi è mio fratello lo stesso farà in buona fede, ma era ora di finirla e di associare la Chiesa col potere e che la Chiesa, che il cristianesimo abbia sostituito la religione di Stato per tenere l'ordine e che molta gente cerchi il potere credendo di servire Dio il Papa è stato a Ratzinger molto chiaro non usate Dio per il potere vostro ma tantomeno usate il potere per Dio eh? se no siete contro Cristo che ha fatto il contrario. Quindi finalmente un Papa che dice chiare queste cose. Ma non ha detto niente, eh? semplicemente non ha portato la cosa d'oro, non ha messo strani ornamenti, si comporta da uomo, se è peccato comportarsi da uomo, e cade il sacro, ma cade tutto il sacro, è una gran balla. Se uno ha bisogno della tintura di sacro per sembrare. Si... Gesù li chiamava ipocriti e seppolcri imbiancati, se erano coscienti di quel che facevano. Quindi, dai, e questo è stato possibile grazie a Papa Ratzinger che si è dimesso proprio contro questo sistema che, grande e bella vernice, ma il cuore era lontano. E siamo abilissimi nel fare queste cose, dice Gesù nel capitolo settimo di Marco, nell'inventarci tante leggi, norme, eccetera, per trascurare il comandamento di Dio, che è l'amore del prossimo, degli ultimi per avere il potere finalmente cessa questa devozione che fa da paravento all'iniquità che fa sì che il bel nome di Dio sia bestemmiato per causa nostra e che ci siano divisioni tra le genti e tra i cristiani perché uno vuole avere il potere sull'altro invece Vesco di Roma servo finalmente un cristiano anche il Papa può essere cristiano è bello no? anche noi prendiamo l'esempio come Francesco e ha potuto grazie proprio allo Spirito Santo e al fatto di essere cristiano, perché non è che dobbiamo avere eh, il modello sacrale per imbrogliare la gente, questi sono gli stregoni che ce l'hanno, tutti, il sacro e il terrore. Punizione dell'altro, se cioè, non osservi quel che dico io. Ma questo ha nulla a che fare col cristianesimo. Gesù è venuto a togliere tutto questo e dirci che Dio è padre e per questo è stato messo in croce: perché ha smontato il sacro ed è morto da delinquente sulla croce come bestemmiatore, lui che è il santo. Dico, o prendiamo sul serio il Vangelo o ci prendiamo in giro. Certe cose si possono dire e sono sempre state dette. eh. Che qualcuno abbia cominciato anche a intenderle, ringraziamo Dio. Prima era magari solo di pochissimi, no, veramente la gente l'ha sempre capito, i santi l'hanno sempre capito, tutti hanno sempre cercato la riforma della Chiesa, anche i papi l'hanno cercata. Finalmente, magari con lo sforzo di tutti quelli che ci sono stati i primi, qualcosa prima, qualcosa si è riusciti a capire tutti. Già queste cose voi non le conoscete perché avete avuto i due un modello di sacralità eccessivo, noi abbiamo avuto, grazie a Dio, anche eh. Papa Giovanni per esempio, oltre Pio XII che era ancora più sacrale, Papa Luciani per esempio. Paolo VI, che era un uomo veramente serio, che diceva che il cristianesimo ha bisogno non di maestri, ma di testimoni di Cristo. E c'era tutto il concilio. Voi siete vissuti nella reazione del concilio, e tutti in un movimento veramente orribile, che di cristiano ha poco, che ha occupato il potere e punta al potere, e ciò per cui il Papa si è anche dimesso. Scusa, eh, non Mi voglio essere polemico, poi discutiamo tra noi due basta ho detto basta basta dobbiamo seguire Cristo che è stato ammazzato sulla croce perché non voleva il potere il dominio e il sacrale come bestemmiatore se dopo noi ci costruiamo su, su questo tutti i nostri paraventi per i nostri deliri di potere di sacralità allora va bene torniamo alla stregoneria al paganesimo che rende di più Paganità quella. Se tu guardi già i profeti dici, ma perché fate e venite Isaia, no? Venite a fare le vostre veste, le vostre celebrazioni con tanti incensi, tanti sacrifici e tante cose sono un abominio per me. Io voglio giustizia e fraternità, non le vostre belle liturgie, non la vostra sacralità, e tutti i profeti predicano contro questo, ma è possibile che non riusciamo a capirlo? Che il vero culto a Dio? e l'amore del padre e dei fratelli e quell'essenza del cristianesimo dove va a finire lo buttiamo in sacralità ma questo è buttare in vacca il cristianesimo scusate lo prendiamo in giro scusate non... ma queste è critico sono cose notissime se voi leggete anche non so eh eh, leggete quella lettera di Ignazio sulle elezioni di Papa Marcello e capite qualcosa. O leggete quelli che scrivono sulla riforma della Chiesa, anche Giustiniani e Quirini, che sono due beati, prima di Lutero, che dicono le stesse cose di Lutero. O l'elogio della follia, anche di Erasmo della Rotterdam non vorrebbe essere un programma di riforma della Chiesa e della società. Anche l'utopia di Tommaso Moro anche la dignità dell'uomo di picco della mirandola cioè è un problema da sempre tutto San Francesco tutti i monaci, il monachesimo antico è nato proprio come reazione al periodo in cui la chiesa è entrata in fondo in connivenza col potere
2: io pensavo prima ritornando poi i discorsi fatti tutto quel discorso sull'inculturazione il rapporto con eh, tutti quelli che hanno una fede delle dell'iufanza delle abitudini diverse e lo pensiamo anche in funzione del discorso dell'evangelizzazione la missionarità che cosa vuol dire eh, dove finisce il rispetto e dove comincia eh, il voler imporre qualche cosa insomma mi piacerebbe avere il tempo di declinare questa roba qui nelle varie situazioni no? eh, sia nostre che della Chiesa eh, ma forse ecco, mi è venuta in mente questa roba qui eh, il rispetto e, e dell'altro e l'evangelizzazione dell'altro forse e ehm, questo anche pensando a alcune cose dette dal Papa, quelle poche che ha detto passano attraverso E anche avete detto voi ehm, il fare dei gesti, non il dire delle cose, eh, non il passare delle dottrine, ma ehm, testimoniare un certo modo di vivere le cose e questo tante volte è un cambio di mentalità che facciamo fatica a fare, perché ci sembra che evangelizzare. quelli che incontriamo sul lavoro, che non ci credono eccetera, eh, le popolazioni nuove che, 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 che vengono qui è in un qualche modo fargli passare eh, soprattutto delle idee, un certo modo di pensare e non fargli vedere che la vita si può vivere in un modo diverso. E, e questo mi sembrava venisse fuori dal discorso del Papa quando diceva eh, possiamo essere eh, preti chiesa eccetera ma se non viviamo la croce siamo un'organizzazione non non governativa pietosa, ecco diceva una frase di questo genere, come dire deve passare attraverso un modo di vivere tutto quello che è la proposta del Vangelo agli altri, ecco poi declinarlo nelle situazioni concrete non è semplice.
1: Ecco il declinarlo non c'è nessuna legge, si chiama il discernimento. Fa parte del suo motto, eligendo, aver misericordia e facendo elezione, cioè scegliendo quel che è meglio in quel momento, che è il criterio del buonsenso e dei gesuiti. Contro il dogmatismo terroristico io ho le idee giuste ammazzo chi le ha diverse. Mentre invece ascolta, abbia misericordia e poi scegli quel che va bene in quel momento. Per questo andrei a preparare i discorsi prefabbricati da 50 persone per indottrinarli. Poi un piccolo esempio, no? Quando hai davanti tanti giornalisti, pensi che se lui avesse benedetto anche con idrante di acqua santa, tutti avrebbe cambiato più persone che dicendo eh, prego in silenzio per voi per rispetto a chi non crede. Probabilmente molti non credenti in quell'istante si sono messi a pregare. Tanto per dire no, il rispetto dell'altro anche se non la pensa come me, anche se non è credente. E chi dice poi che non sia più credente di me? Gesù per esempio dai sommi sacerdoti, dagli anziani e dai teologi è stato ucciso come bestemmiatore, come uno che va contro la fede. Pensate, è il figlio di Dio. Se adesso venisse finirebbe male ancora, non preoccuparti, ma l'abbiamo sempre fatto finire male. Ogni volta che noi sposiamo il potere, la prevaricazione e la violenza, siamo contro Cristo. Una volta che siamo contro i poveri, gli immigrati, i nudi, i carcerati, siamo contro Cristo. Quel che avete fatto a loro, l'avete fatto a me. Scusa, questo l'ha detto lui. L'hanno detto tutti, anche tutti i papi, più o meno. Quindi Prenderlo sul serio, queste parole se no ci prendiamo in giro. Ed è bello vedere che si può prendere sul serio il Vangelo, senza prenderci in giro. Se poi uno dice un'altra cosa, benissimo, lo rispetto, ma non non pretenda di dire che è il Vangelo. Se uno pretende di dire che per annunciare il Vangelo ho bisogno del titolo nobiliare dei gemelli d'oro al polso, dico no. Non è proprio necessario, anzi è necessario non averlo, se proprio vuoi. Che c'è bisogno della sacralità? Proprio no. C'è bisogno del contrario, di essere uomini seri, come gli altri. Come Pietro, che si scopre uomo con Cornelio e la sua conversione. E qui ci lasciamo per la Pasqua di resurrezione.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare in tentazione, ma liberaci dal male ma del Padre, del
3: Figlio e dello Spirito Santo bene, buona e Santa Pasqua